0: 拍出这种动物的这种生命感出来，在他的镜头下面，就是栩栩如生，就像一部一幕一幕的戏剧一样。
1: 大家都觉得啊，好美，这个鸟的迁徙。然后突然几几声枪响，可能悲剧就是把喜剧给撕裂，把美好毁灭给别人看
0: 。只剩下人类的时候，就是最不人道的。最好的自然类纪录片，应该就是真诚，就是由心而发。抛去人类的那些傲慢啊、欲望啊、嗯、上帝视角啊等等等等的偏见吧
1: 。欢迎大家来到凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，欢迎听众们收听先世的雅克贝汉和他的生态纪录片与史新陈一之对谈在线直播节目。我们这次也有幸的邀请到了研究。雅克·贝汉的学者史鑫老师，史鑫老师是北师大珠海分校艺术与传播学院的副教授，是法国巴黎索邦第一大学的电影学博士，旅居法国十余年，也也是一名纪录片导演。史老师跟大家打,打个招呼吧
2: 。好，主持人和嘉宾朋友好，听众朋友们大家晚上好。嗯
1: ，另外一位是年轻的自然类纪录片导演。陈意之，他曾创作过《天性情歌》，也获得了很多国内外的大奖。嗯，最近也有新片要和观众见面。陈导，跟大家打个招呼吧
0: 。大家晚上好，五四青年节快乐。
1: <笑>所以我觉得今天请陈导聊也很有意思，就是可以史老师讲一下，呃，雅克贝汉的历史，然后意之导演也作为一个年轻创作者，可以聊聊纪录片这些事儿。然后知道雅克贝汉导演去世的消息是在呃某天的清晨。有朋友在微信群里转发了雅克贝汉去世的法新社的新闻，接着我就检索了一下，虽然很难接受，但事实如此。我自己跟雅克贝汉是有过一次见接触，是在二零一一年的广州国际纪录片节的时候，然后雅克贝汉先生作为嘉宾来到了广州，我还给他拍了很多照片。我感觉他虽然那时候已经是暮年，但给人的形象依然是很优雅、很有气质的。凹凸镜就发了关于雅克贝汉的公号文章，很多人表达了对雅克贝汉作品的喜欢。嗯，然后我也问到了石新老师，石新老师就说他是也是研究过雅克贝汉，因为上次请石老师聊是聊阿涅斯瓦尔达，这次又聊雅克贝汉，也是一位法国的导演。那石新老师想先请您谈一下对雅克贝汉的一个了解和他的接触有什么感觉呢？
2: 那那首先，呃，我是觉得说，雅克贝汉他在呃电影领域的成就是非常全面的，而且是都达到了巅峰状态啊！你看，雅克贝汉他在青年时期就已经达到了演员生涯的巅峰啊！他曾经是法国家喻户晓的男神偶像，十五岁就开始舞台表演，二十五岁就已经登上了威尼斯影帝的宝座。那他中年时期就开始建立了自己的制片公司，啊、呃，就转型从演员开始转型做制片。那么这段时间又制片了，呃，很多部获得了奥斯卡最佳外语片奖的电影啊，这个像《特殊地带》啊，《胜利欢歌》，嗯，也就是说，他在这个时期又是呃登上了制片领域的巅峰。那么到了这个晚年。嗯又转向亲自导演兼制片生态纪录片啊、呃，成为世界生态纪录片的领军人物。尤其是《海洋》啊、呃，这个大家都比较熟悉的，在电影史上也是预算最高的纪录片啊、呃，获得了这个凯撒的最佳纪录片奖。呃这，这个时期也是掀起了西方生态纪录片浪潮的一个巨浪、呃、所以。这个雅克贝汉他个人的这个成就是非常，呃非常高的，也也是非常全面的
1: 。生活中他是什么样的人呢
2: ？生活中其实就因为他是这个呃演员出身，所以说他的讲话是非常有感染力的，嗯、呃，然后其实他在就是在台下在生活中也是非常。平易近人，就是他会对同伴啊，或者是这个跟他一起合作的人都非常的平和，就不会说好像是这种顶级的。实际上他已经是一个电影大师啊，他完全是一个是一位呃这个电影大师了。但是他还是对人都非常平和。嗯，其实我我跟他比较多的长时间的这个交往，应该还是在一。七年就是北师大纪录片中心，当时是同道老师，呃，他呃联合北京电影节邀请，呃，雅克贝汉来到北京，呃，那年举办了雅克贝汉的这个自然纪录电影国际学术研讨会啊，因为在这个研讨会上，我就是贝老的这个同声翻译，而且也做了关于雅克贝汉叙事美学的一个主题演讲啊，所以就那一次。跟贝老接触的时间确实是比较长，而且我们还在北师大也做了一个深度的采访。那那我个人可以说是被雅克贝汉，尤其是他对自然的热爱和那种激情，嗯、呃，深深的感染和打动了啊！而且也是在他的影响下，或者说感召下啊，我也是开始确立了自己新的研究目标啊！因为我原来那个时候的研究目标是是这个安妮斯瓦尔达，嗯、啊。那么就是在在研究瓦尔达那部专注完成之后，也就是说我我的新的研究目标就是，呃，生态纪录片。所以我感觉雅克贝汉他选择在世界环境日这一天作为他人生的告别，这一天，都是用心良苦
1: 。欧洲或者法国的自然类、生态类纪录片特别厉害啊，包括诞生了雅克贝汉这样的电影大师。但是我今天要特别。隆重推荐陈义之导演，是因为他的《天行情歌》不仅仅是拍的特别好，而且还卖到了欧洲的电视台，去了欧洲的纪录片市场。陈导对雅克维汉有了解吗？您看完他的片子有什么感受呢？肯定
0: 是有的，大师级的自然类纪史诗大片的导演。我记得我第一次看。雅克贝汉导演的片子应该是《微观世界》和《迁徙的鸟》。那时候我应该还刚上大学，就还刚是一个学学习电视编导的什么一个大学生。就是当时第一第一感受是很震惊，就是觉得哇塞，这东西怎么拍的？就是因为雅克贝汉导演他呃，片子里面的动物就像一个一个演技精湛的演员一样。就是你，你都震惊于他如何去，呃，捕捉到这些这么生动的场景，因为，因为我们拍这么多年自然类纪录片，知道动物其实是最大牌的演员，就是几乎我们只能去等待，但是在他的镜头下面，就是栩栩如生，就像一部一幕一幕的戏剧一样，在给我们讲述一个人类这个物种之外的其他生物他们的世界。甚至超越他们真实生活的那些东西。嗯、
1: 我最近在查资料，我发现那个其实央视以前有一个招牌节目叫《第十放映室》，不知道大家有没有看。然后零四年的时候，<有>当时张宪明教授就曾经对雅克贝汉这个纪录片进行了一个就是分析和评价，因为张老师也是法国留学嘛，他就说雅克贝汉的生态纪录片就是一直刚才说的，它是有眼的成分。就比如这些鸟，它要适应那个飞机的轰鸣声，所以那些是之前就是养的时候，就是那个声音它已经习惯适应了。但是张新鸣老师也说，就是这个前提是它没有改变这个鸟的飞行轨迹，它只不过是说通过一种培训能够把那个镜头拍下来。所以石老师，您在这块研究雅克贝汉的纪录片的时候，你有没有分析过这个？就是刚才一直说的，像演员一样。就您认为贝老的纪录片它是纯记录的吗？还是会带有一些创造性的一些呃一些东西呢？嗯
2: ，它其实是这样的，就是说雅克贝汉是亲自作为导演啊拍摄了是三部，我是把它总结为是陆海空呃自然生态纪录片。那也就是说，他从一九九八年开始亲自担任导演拍摄《迁徙的鸟》，啊、呃，后来是二零零九年《海洋》。以及这个最后一部，呃，这个季节啊，我我们这里中文好像是翻译成《地球四季》，那这三部是他亲自导演的。但是从这三部影片来看，它其实它的主体肯定还是动物，就是自然，就是动物。那么里面是有一些就是所谓的呃这种有一定的场面调度啊，但是其实这个量是很少的，就是说它是只是穿插在里面。为了呃表达某一些特定的意图，但是比如说像迁徙的鸟，这个都是就是他特意为了能够近距离的拍摄到这个鸟的眼神，甚至于要听到鸟飞行的这个心跳的声音，还有喘息的声音，他们这个剧组就不惜重金，是特意制造了专门的飞行器，这个飞行器就是声音是降到非常小，不会影响。飞鸟的飞行，那那那是跟这个飞鸟是并肩在空中飞行拍摄到的这个迁徙的鸟里面非常多的呃精彩的镜头，大量的镜头它都是其实都是实拍的，呃，其实像你刚才说的那个那个鸟的，并不是迁徙的鸟里面的这个鸟是像演员一样，而是是他最后一部影片你说、就是《地球四季》里面，我们会看到一个小鸟。呃，经常飞出来，就是在好像是在影片里面起到一个穿插的这个这样的作用。那个鸟当时是有它的摄制组，呃，也就是说会有一些小动物，有一些这种小飞鸟，它就是好像是有一点半。呃，就是喂养的这种，让他比较熟悉剧组的人，不会说见到摄影机就就，因为野生的鸟都一个是确实比较很难拍到，那个其实也就是说，他作为一个配配角，作为一个在镜头之间穿插的一个呃这样的一个呃形象出现的。但是在迁徙了鸟里面，那确实是就是费了相当大的这个力气啊、呃，包括在海洋里面拍摄这些。呃，这个海豚，那、呃、那都是为了拍摄鸟，为了拍摄海海洋里的生物，啊、呃，包括后来《地球四季》里也一样，为了拍摄那种奔跑的狼群，那都是嗯，都是有发明了这种是这个摄影设备的这种专利，呃，能够就是最近距离的去拍摄动物，因为雅各贝汉他拍摄的一个特点，像刚才。一直也有提到，这是他的特点，他能够把拍出，呃，拍出这种动物的这种生命感出来啊、呃。那就因为说，雅克贝汉他采用的这个拍摄的原则就是一种贴近原则，他就要求他的摄制组要跟这些拍摄的这些动物要保持一米的距离，就是离它最近要一米的距离，能够呃贴近拍摄到。他们的这个眼神，甚至于听到心跳的声音、喘息的声音，而且他说，他的这个嗯，摄影师，尤其是在第一次，呃，乘坐着他们这个试验成功的那个飞行器，呃，就就是没有马达声，没有那种轰鸣声，那种试实验成功以后，那个摄影师在空中能够跟候鸟一起并排并肩飞行，然后那那个摄影师都激动的。都都哭了，就流下眼泪，就是那个那种感觉，也是太美妙了。就是能够跟呃，所以我们会看到他的这个三部曲，《千徙的鸟》也好，《海洋》也好，还有这个《地球四季》也好，都是会有出现那种跟鸟呃并肩飞行的镜头，呃，海洋里面跟这个海豚也是呃这个并排呃翱翱游在水里面，而且他发发明的这种半空半水。能够跟着这个海豚从海底，呃，要到这个海面上啊，再从海面上再回到海洋中间，这个都是发明的一些特质的一些这个拍摄拍摄的这个设备。那《地球四季》里面它也是发明的，是能跟这个狼群、跟这个马群，呃，并排奔跑啊。那么，所以也是正是因为这些，呃。这些社，他们他的这种特别严格的要求，这种贴近拍摄的原则，所以我们会感觉到他捕捉到了这些动物生命啊、呃、那种各种情感的呃这个流露啊，通过眼神啊、呃，特别是你看我们在海洋里面，我们还记得他那个海豹，就是被困在呃很浑浊的垃圾中的那个海豹那种哀怨的眼神。嗯、啊，这个确实令人不寒而栗啊！所以，就这样的贴近式的这种拍摄到的镜头，就是能够让观众看到动物所看到的啊，能够愿动物之所愿，能够感受到身临其境啊，能够才能够被这些生命呃打动
1: 。嗯，哎，你说的特别好，石老师，就是所以你刚才说的时候，我也想到就是。就是刚才一支导演的片子，就是《天行情歌》，我再给大家介绍一下，《天行情歌》是历时三年多拍摄完成，记录了云南省境内的天行长臂猿。天行长臂猿是中国独有的长臂猿族种，然后生活和人们保护这种濒危动物的故事。影片拍摄到了许多从未被观察到的长臂猿的活动行为，而且是用 4K 高清形式，用一种讲述的方式，就是。我觉得，就雅克贝汉那种讲故事的方式，我觉得《天心情歌》里面也有一些运用，就是他是在讲故事，而不只是一个记录而已。所以，一直你在听那个石欣老师在讲雅克贝汉的那种拍摄方式的时候，是不是也会有一种，就是会和呃雅克贝汉有一种那种心心灵相通呢？啊，一直，嗯。
0: 嗯、呃，其实不不不敢说，就是跟雅各贝汉导演有太多<笑>对，但是他们肯定是我们做这类片子的一个一个楷模。然后我觉得他的伟大是在于他雅各贝汉导演的自然类纪录片，跟很多现在不管是英国和美国，或者是亚洲其他市场上面我们看到自然类历史纪录片不一样的地方，独特的地方是，他其实是一个很强的作者型的。电影作品，就是它可以，它可以突破，或者说它可以实现人类最无法想象的，你跟动物去做朋友的这种近距离的，呃，展现。就是他他的影片里面有我们这些可能一两年、两三年的影片可能都无法去去企及甚至想象的一些事情，他做到了。就是他让我们看到了，嗯，真的像人类像进入了动物的世界一样，跟他们一起飞翔，跟他们一起成长，跟他们一起破壳，跟他们一起从水里到水面，跟他们一起呼吸。我觉得这个是他的他的作品的伟大之处和无不可替代性，因为他有很强的作者作者属性，而且他的表达。是我，我觉得是很少有，很少有作品能够企及的一个高度，就是，就是，嗯，他可能试图，他每一部作品，我觉得他可能都试图在打破人类是这个地球上的最重要的物种，或者是我们是这个地球的主人的这样一种身份的设定，他在尝试着让更多的人去意识到这一点。那他其实他的手法就是通过让人类去，去换位思考，去站到动物的视角，去无限的接近动物他的，它的他对这个世界的感受来，来让来来让观众感受到这一点。那其实我拍拍天行的时候，嗯，如果说类似的地方，就是说天行他。天行长臂猿，它是一个小型的类人猿，就是在我怕，我知道云南高黎贡山有这样不到一百五十只的这样一个种群的时候，之前我是不知道中国有类人猿的，因为之前我就觉得就是说起类人猿，就是非洲的大猩猩啊、黑猩猩啊这样这样子的，然后但是你会想，你会当你得知呃在你生长的这片土地上面有这样一个类人猿的物种。它就像你跟祖跟你的祖先无限靠近的这样一个一个一个一个灵长类动物，你就会非常好奇它的生活是什么样子的。尤其是你你身处在现在的这样一个人类的现代文明下面，呃、这个长臂猿它还在以一夫一妻制，并且一个非常小的家庭为单位在林子里面生存，我就会对他们的世界非常的好奇，从而会去想我们跟他们。是怎么样去在这个地球上生生活着的？所以我觉得是更更多的可能是进入他们的世界，去感受他们的故事和他们的的生命
1: 力。能理解。所以我刚才你说这时候，我突然想起一个问题：是雅克贝汉的电影和 Discovery 或者是 BBC 那种纪自然类纪录片有什么区别呢？就是为什么雅克贝汉的片子就是叫记录电影，而不是叫纪录片、电视纪录片？不是，我觉得不应应该不是因为它是一个电影长度，所以石欣老师，您能分析一下，就是说，嗯、比如说，为什么雅克贝汉的称为电影作品，它和就这种所谓的电视纪录片，它的区别在哪呢
2: ？这个电电影电影跟电，这就是首先是电影跟电视的区别，就是说，雅克贝汉的这个记录电影它，它它它是在电影院里面上映的，因此它的拍摄，它的这个。呃，它的整个的要求是按照呃这个电影院里放映呃这个电影的要求去制作、拍摄和制作的。那像你刚才说的那个电视纪录片，那 Discover 也好啊，或者是呃什么这个呃这个我们央视的这个 CCTV 九啊，这它只是它一个是，是它是一个记录频道啊，就是说它可能在在这个频道里面放了很多。纪录片，那这这都属于电视纪录片，就是、说他它,它传播的媒介首先是不一样的。那电影、那电视的媒介，它一个是通常来说，它要求的是呃通俗易懂。那因为观众看电视嘛，他一边看，他很容易，观众面比较广，而且他看的时候，呃，他中间可能想要想要走开，他就走开，再回来继续看，还能跟得上。啊，就通常来说，呃，电视纪录片会有比较多的，就是一个工业化的生产，呃，像包括 BBC， 它也做蓝筹大片，它也是系列的，一做可能要做一个系列的那这种蓝筹大片，呃，它有一个同样的规模，它有一定的这个这个拍摄模式、制作模式都有一定的模式，嗯、呃，而这个电影，呃，相对来说，它都是每一部要求。它的品质要有一定的这个艺术，呃，艺术色彩呃，因此从艺术的角度上来说，那个电影它它是，呃，说能够在这个放映的这九十分钟也好，或者一个一个半小时也好，是能够紧紧的抓住，呃，这个观众啊、呃，观众因为是他是买票进到电影院里面去，呃，看他就是在这个时间段里面，他是需要。呃、啊，紧紧的吸引住观众的注意力啊，所以这个首先是这是媒介上的不同。那么另外，这个雅克贝汉他确实是一位作者作者型的导演啊。那么作者型作者电影本身也是呃，就是从法国新浪潮时期，也就是说一九五八年呃开始的这个法国新浪潮，嗯，开始提出了这个作者论啊，作者论就是。呃，希望说，也就是说，他在观念上面，呃，这个作者电影，他在观念上，他就是反类型片、城市化的这种叙事，反对工业性的这个这样的一个模式化。啊、呃，他突出的就是能够是一种个体的啊、呃，带有这种作者呃风格的呃关注。入社会群体里面人物个体生存状态和主观主观感受的啊这样的一种作品啊，所以呃在新浪潮时期，法国新浪潮时期，你看提出的这个作者论，他就是特别的鼓励导演能够保持这种个人化的创作基因啊，而且也是从新浪潮时期开始，在学术上才会开始对对这个作者导演他的一系列的影片中的风格特征。来进行一种辨识性的研究啊，所以呃，我们也会发现说，这个新浪潮时期，呃，强调的这种个体的价值，那么到了这个生态纪录片，嗯，里面啊、呃，可能体现为物种价值，或者是生物个体的呃存在价值，就是它从个人人物的个体变成了这种物种的。个体啊，生物生命个体的呃一种存在价值的体现啊，其实作者纪录片它就是反对工业化的制片，因此它会不拘泥于一些既有的模式啊，他会探索电影语言的一个独特的表达啊，这个所以像雅克贝汉也好，还有在法国的还有很多位这个呃生态纪录片的导演啊，他们都是以一种。呃，都是一种作者型的生态纪录片。嗯、呃，你看，还有像吕克·雅盖啊，这个还有更早期的库斯托啊，那么他他们的这种呃探险式的这种生态纪录片啊，像吕克·雅盖的《第几个日记》系列，也是导演风格很独特，而且也很统一的这种系列的呃自然生态纪录片。
1: 嗯、哦，你说这个，我觉得欧洲做自然生态纪录片那个传统，可能是不是因为，比如说人类学这个东西，就是从欧洲那边发生的，就是当时比如说所谓的那个殖民者，他们去到比如亚欧大陆、非洲大陆那种地方，他们通过人类学的方式去记录各种呃族群或者是各种人种的那种呃生活习惯、起居。变成了人类学，后来这个摄呃摄像机出现以后，就变成影影视人类学，再后来变成比如生态纪录片，我觉得是有点一脉相承，是这样吗？石老师
2: ？对，也是也是有一定的关系，因为这个呃人类学的研究，还有这个影视人类学就是。也是在你看，也是在这个这个五六十年代，也是法国新浪潮时期，让鲁什他这个创立的这种人类学的拍摄方式，啊、呃，这个纪录片的拍摄方式，影像来记录不同人种，呃的这种生存的状态，啊、呃，所以确实是在法国可以说它是有纪录片的传统的，因为法国也是世界电影发源地。因为、啊、你看，世界电影最最早开始就是纪录片的形式，呃，卢米埃尔兄弟最早就是一种纪录片形态，嗯、啊，所以他们从观众从整个的这个发展来说，呃，是比较是比较，呃，相对来说会比较完善啊，尤其是在尤其在法国新浪潮以后啊，这个其实这个作者电影它一直到现在、啊、依然是呃导演们希望呃、啊、追求达到的呃。啊目
1: 标，而且你刚才说的就是欧洲纪录片的那种自然类、生态类纪录片的传统，我就想到易智导演他的《天心情歌》，其实最早也是去了欧洲的一个呃纪录片推介会，然后你把你的《天心情歌》一个中国的故事，呃，然后介绍给那个欧洲观众或者欧洲的那种呃制片发行公司，你在跟他们接触的时候，他们对这个故事感兴趣的点在哪儿呢？还有就是，比如这个片子，外国观众和中国观众的关注点会不会有些不一样呢？呃，陈导，嗯
0: ，呃，我们当时去的是法国阳光纪录片节，就是 Sunny Side， 呃，那边确确实国外观众对于这个类型的片子和国内观众对这个类型的片子的感知、感受力的程度是不太一样的。嗯，我记得我我们拍。天津长臂猿那会儿，其实我已经拍了两年了。两年之后才带着这个片子的故事，呃，去到这个法国的电影节。嗯，当时我们有一个专门的叫 China Hour， 全部都是中国的纪录片过去推介。然后我们放完，呃，放完我的这个《天津情歌》的故事之后，就是就有很多很多的老外来找我们。聊就他们说听到这个故事非常兴奋，嗯，我觉得他们兴奋的点其实也很简单，就是关于这个《天情天晴歌》里面的这个故事，就是有有有两边单身的公园和墓园，各自都找不到对象，因为距离的关系，因为栖息地的破碎，然后我们人类科学家、艺术家一起去尝试做一个。很浪漫的，呃，实验吧，去帮助通过这个网络直播的形式去去帮助他们牵线搭桥，帮助他们形成这个这个约网上的约会，让他们实时的能够像打电话一样去寻找到远方的恋人伴侣。嗯，我觉得他们很快就。就能 get 到我这个片子它的它的艺术性或者说它的它的浪漫的地方啊！其实我在去阳光电影节前两年，其实在国内其实也 pitch 了一圈、嗯，这个故事。当然，国内的这些平台的制作制作人，他们对这个故事都是觉得，哦，是一个很很很美丽的、很很值得记录的故事，但是却没有人去心动，说要平台说要跟我一起推。推动这个片子，就是我觉得，我觉得可能是因为我们国内的在这个自类纪录片的这个市场和这个门类上面，它还没有形成一个市场化，就还没有哪一个平台或者比较有强力的这样一个呃市场传播度的这样一些机构去把。嗯，这个类型的片子给到更多的受众去看，但是因为本身的这个自然历史类纪录片，它就是一个小众的小众的类型、小众的市场。但是其实因为欧洲，嗯，美国那边它其实已经培植这个这个类型很多年了，都快一百年了。我们也是看着很多自然类纪录片长大的，戴外《戴戴外丁堡》，我是，然后嗯，雅克贝汉这些片子。在过去，我们都嗯说起动物类纪录片，第一想法想到的就是记忆，就是呃，中央电视台播出的《动物世界》。那《动物世界》其实也是一制片，也是国外的人去拍了非洲的野生动物，然后把把把外边的世界的的野的动物的。生活搬给我搬到我们的荧屏荧屏前面来，其实很少有人去真正的去拍过中国的野生动物，去真正去了解生活在中国的这些野生动物，它们的性格、他们的生活、他们的生存状态是怎么样子的。
2: 嗯
0: ，我觉得可能是因为两个社会它的发展的轨迹和程度都不太一样，造成了这种差别。
1: 嗯对，比如说凹凸间我们是做一个纪录片的垂类嘛？就比如我们发一个，比如社社会生社会性的一个话题的纪录片，可能关注度就很高。但是自然类、生态类，可能大家觉得啊，就看一下，就是阅读量就不一样。确实是在生态类纪录片，在纪录片这个小众门那里，是更小众的一支。所以，如果观众们看完在 B 站看完《天行歌，也可以去豆瓣打打分。希望那个。让大家都多注意中国的自然类、生态类纪录片。就刚才你聊到，就是说，欧洲的观众对于那个您的片子最感兴趣是里面有那种人物拟人化的东西啊。这个我也想到，就是我看《迁徙的鸟》的时候，就前面大家都觉得啊好美，这个鸟的迁徙，然后突然几几声枪响，一些迁徙的鸟就被枪打下来，那个。那个太就是冲击力特别大，我当时真的就泪奔了。我就觉得可能悲剧就是把喜剧给撕裂，把美好毁灭给别人看。所以我在想说，就说石老师，就是你觉得雅克贝汉用这种这种方式，是不是刚才你也说，就是海洋里面或者是千禧鸟里面，它有很多这种对于生态类的一种就是思考，或者说他在反思人类不是这个世界上唯一的唯一的高级动物。那个是不是超越他片子本身的一种所谓的人文关怀呢，或者电影人的电影人的使命呢？嗯
2: ，是是的是的，这这一点我觉得，嗯，这个总结的很很准确啊，他确实，所以说雅克贝汉，呃，我我刚才说他其实就是生态纪录片的领军人物，就是他拍摄的时候、呃，他是很早就意识到这个生态的问题，所以是他是带着生态理念去拍摄。呃，这这个呃海海洋的动物，或者是候鸟，或者是这个原始森林里的这些动物，它是有这个非常完整的呃这种生态理念在里面。因此，他的他所导演的每一部影片里面，他通常就是说他的这个结构上面，呃，就是会呃在这个叙事的时候呃，是有具有这样的策略啊、呃，这个策略就是说在一开始呃会把观众。呃，引领到呃，沉浸在这种动物的这种情感里面，这种美妙里面啊，这美轮美奂啊。但是呃，这个你完全沉浸在里面以后，能够呃，这个被动物的这种呃生命力所吸引的时候，它就会呃，开始就出现一些打破这种平衡的这种呃不和谐的呃一些段落。啊，就像你说的，这个突然，这个猎人，当这个鸟飞的这么辛苦的时候，我们听到它的这种，呃，这个喘息声了，都、呃、这个飞飞行的，呃，这个历程啊，其实是非常不易的。然后我们会看到，呃，有一些鸟会被那些污染的，呃，这个水，呃，拖住，让它这个离队啊，还有就是被猎人无情的打下来啊，包括这个。呃嗯，海洋里的这些呃，在困在垃圾中的海豹、啊，还有被割掉呃鱼鳍的这个动物啊，这种海洋动物，那么这这就就是它的一个生态理念啊、嗯，它是希望能够通过这种对比前后的对比啊，能形成一种特别强的戏剧性的效果啊，然后能够鞭笞。人类破坏自然的这种行为啊，也就是说，他的呃，这个自然呃，所以我是倾向于把雅克贝汉的影片，就是呃，把它应该称作是生态记录电影，因为它不仅仅是自然呃记录电影，自然它只是说我展示了自然，或者我以自然作为主体，但是雅克贝汉的这些生态纪录片，它都有明显的呃，这个就是生态主题，或者说这个生态理念是融在。呃，这个电影的叙事里面啊，他会先用这种生自然生命的赞美感化世人啊，这个来表达对自然生命的情感的表达。那然后再对人，也就是人在这个雅克贝汉的这个生态纪录片里面，嗯、啊，其实是一个受到质疑的，呃、啊，他已经不不再像呃很多的影片是作为一个主体，而是是一个被质疑的形象啊，这个也是。呃，雅克贝汉他，嗯，他确实他在拍摄，因为当年我我有我也是在，呃，北师大的时候有有采访呃雅克贝汉的时候，我也是有特别问他说为什么他会在，呃，制片剧情片巅峰时期，呃，突然就转向了这个自然生态的纪录片，因为那个时期九十年代关注自然的，呃，就是刚才一直是说现在在中国。呃，自然关注自然纪录片的，嗯，这个不太观众不太多，是个小众。但是在上世纪九十年代，在在西方，在法国也是比较少。而雅克贝汉他是最早开始带着这种完整的生态理念开始在拍摄自然纪录片、动物纪录片，嗯、呃，因为他是认为说，呃，他在拍剧情片的时候，他就已经开始发现，他甚至于更早，就是说在，在一九七十年七零年代的时候。他就已经发现说，呃，这个环境的污染已经呃很严重了，而且他发现，呃，在这个地球上有一些生命是被忽略的，尤其是动物，呃，是被人所忽略的。而而人类呢，又是渴望征服这个星球啊、呃。说他说人希望比这个树木更强，比植物更强，比其他的生命更强。那到最后，人类好像是赢了，但其实赢到的是灾难。他说：“如果是人类真的呃获得全胜，能够、嗯、这个把动物都赶走、都清除啊、呃，那那那个时候恰恰是最可怕的啊、呃，因为世界上只剩下人类的时候，就是最不人道的啊、呃。那因此他就这个呃希望能够通过拍摄记录电影，呃来影响社会。嗯、呃，你看他在我就我记得很清楚，他在讲他。”呃，在一九九四年的时候，他制片《微观世界》的时候，也是遇到了很多的困难。当时雅各贝汉他带着，呃，这部《微观世界》的这个拍摄方案去找投资商的时候，那个时候法国的投资商也觉得这不可思议啊，他就对雅各贝汉说：“他说什么？说你们要拍虫子，而且你们还想让观众买票，呃，在这个大银幕上去看虫子？说你是不是有病啊？”我我当时记得雅克贝汉他模仿那位投资商的这个口气，这个特别呃惟妙惟肖啊，这个我印象特别深。也就是说，你看在上个世纪九十年代的时候，像动物啊、昆虫，这还是、呃、完全是被忽视的，尤其是在这个大银幕上能够进到电影院呃去观看啊。也就是说，当时。呃，人们还没有呃这个足够的一个生态意识啊，因此说找到这种投资制片都是非常困难的，嗯、啊，所以雅克贝汉他从那个时期就开始就是特别系统的在制片生态纪录片拍摄这个一个系列的作品啊，他他所拍摄的《迁徙的鸟》在这个法国的自然动物纪录片里面也是里程碑式的作品啊，就是因为他本人就跟着。呃，三十多种候鸟一起迁徙啊，一起这个飞跃世界啊，只是他是，呃，采用了他的这个方法，那、啊、也确实是影响了一代的观众
1: 。谢谢石老师分享。啊，特别你刚才讲生态纪录片，或者说，呃，雅克贝汉作为一个纪录片人、电影人，对于这个环境的一个思考，其实呃，在去年九六月份的时候，有一个比较火的事件，就是大象北行。就是刚才您聊的，就是象群他们离开了他们原来栖息的地方，然后往北走，而且这个象群的北走可能也牵动了很多的很多的那个各个部门的一些东西，所以大象北行也是一个生态环境的一个呃体现吧。然后我们其实易智导演最近的新片就是关于这个大象北行的，能给大家分享一下，就是你在拍这部纪录片的时候，对于这个现象的一个分析嘛，可能一般的，比如我这种文科小白，我第一时间说，哎，是不是大象的那个原始的地方被破坏了？人人类特别的那个怎么样？怎么样？不是？是不是？其实背后还是有个很复杂的一个生态学的东西呢？呃
0: ，确实是因为到现在目前，因为虽然说。呃，北迁这群的，我们叫它短鼻家族，它其实已经回到西双版纳了。然后，但是其实对于他们为什么会选择北迁这么远，走了两千多公里，你一直都还没有一个科学上的一个定论吧？大家都还目前还只是一些猜测。嗯，然后我们做的这是一只五十二分钟的长篇，是深度的，从他们从野象谷出走到一路。突破普洱，在北上到接近昆明，到在人类的这个引导下面，返回它的原始的栖息地，整一个过程的一个深度的呃纪录片。然后这个部片子是由外文局解读中国工作室和腾讯可持续社会价值事业部来出品的。嗯，本来是这个片子可能本来五月份就要跟大家见面了。但是因为今年是疫情的关系，然后这个今年的这个联合国生物多样性大会延迟举,举办了，你可能要到今年的八月底才开始，所以可能这部片子需要等到大会开开开始开幕的时候，然后再一起跟观众朋友们见面。嗯、呃，然后其实大象。北迁这个事情不仅仅是我们国内的观众朋友们很关注，嗯、呃，其实它是一个全世界大都引起了全世界的关注了，这个这个现象，嗯、呃，其实怎么说呢，就是呃，亚洲象它一直它其实是有这个迁徙的习性的，但是呢，它不像非洲象，它有一个呃定点的定时的，由于气候食物。呃，环境的原因，它一定每年会进行一次大迁徙，然后，所以其实亚洲象在中国，它其实就是一个迁移的状态，然后，而且它就是现在只在云南这个边境境内这这块短距离的去迁移，嗯，但是现这现在因为，呃，我想七几年的时候吧，七八十年代那会儿，其实亚洲象在中国已经非常少了。就只有，据统计吧，只有一百五十头吧，不到。然后其实，在短短的这三四四十年间，呃，现在其实有三百多头了，在云南。所以其实等于说，象的数量在增长，但是呢，它们的栖息地其实因为已经相对比较固化了，所以就栖息地其实不太够了。嗯<笑>所以象的数量又又增长了，所以其实它象它从动物的习性来说，它肯定是需要去去向外去寻找它的栖息地的。呃，但是我觉得这一次的，就是从来没有人关注嗯，关注中国的野生动物，除了除了大熊猫之外。就没有哪个物种是能够超越大熊猫被大家的关注的，所以这次，呃，这个大象出走事件，我觉得好像也是在提醒我们全人类，或者提醒我们，我我们这这些观众一样，就是关注到这样一个物种的存在，关注到他们的一个变化，因为动物同时它也是在一个不断的适应人类社会的这样一个状态当中，有很多很多的。野生动物它们的习性、它们的作息，都因为人类的这些作息和时间表而颠倒了，而调整了吧？就有很其实有很多的，呃，去年、前年吧，有部片子叫嗯。呃呃，地呃，地球改变的一年吧，其实就是因为疫情，然后人类的活动减少之后，有很多的野生动物，它的行为或者说它们对于回又回到了原来的栖息地，或者它们的行为有了变化，甚至豹子在白天都会闯进酒店里面去去捕猎什么的，就是就是，其实我们人类在这个地球上面，呃，霍霍的挺挺多的，就是。由于我们要用我们的规律和我们的喜好来来规划这个环境，所以对于动物的影响其实蛮大的。然后我们也希望就是说能够通过还原吧，深度还原，嗯，这个大象北迁南移的整个过程，让大家去去重新去认识亚洲象这个生物。它其实是一个，嗯，很很有。很有情感，情感非常非常丰富的一个一个大型的一个哺乳动物。然后他们他们非常注重家庭，以家庭为单位。然后他们是一个母系氏族，就是一个大的象群里面，它会有一头很年长的母象首领带领着一整个家子去走南闯北的。所以这次这个北迁的短鼻家族，它是由一些比较年轻的。年轻的大象个体组成的一个家庭，所以他们胆儿比较大，所以就是敢闯出去，呵呵引起了人类的这个注意
1: 。刚才石老师其实之前分享的一点特别好，他他讲雅克贝汉就是在说服投资人拿五千万拍一部纪录片的时候很吃惊的样子嘛。我突然想到，就是雅克贝汉之前跟陈小青老师做一个对谈的时候，里面那个段子，我可以重复一下。就是夏晓青导演说，我觉得中国纪录片导演身上有一个共同的特质，就是穷啊。他就问雅克贝汉：“你这片子的钱是怎么来的？”雅克贝汉说什么：“法国一个银行的行长是我的发小，他给我钱，我就去拍了。”然后那个夏晓青老师有问说：“拍纪录片能成为千万富翁吗？”雅克贝汉说：“可以啊。”呃，然后夏晓青就说：“哎，怎么能成为千万富翁呢？”雅克贝汉就说：“我有个朋友是个亿万富翁，他去非洲拍大象、狮子、老虎，然后拍了一年以后，他就变成千万富翁了。这样是一个段子啊，但是确实，雅克贝汉是个段子手。那拍自然类纪录片是真的很耗钱吗？呃，花在哪里呢？因为是不是长期的蹲守？比如说，一直导演你要拍一个长臂猿，它的一个动作，可能在镜头里、片子里只只只存留了五分钟、呃五秒钟或者十秒钟，但是你可能要。”三四天、五六天，甚至一个星期、一个月的等待，那几秒钟的时间呢？然后就是有没有一些比较好的营收方式呀、嗯
0: ？嗯，嗯，确实是自然类纪录片，它最大的耗钱就是它耗时间。那你这些主创，你的设备就会要长时间的去等待，而且有各种各样的，嗯嗯，你无法预预判的，比如天气原因啊、动物习性的原因啊，各种各样的原因。然后你要拍的又是你无法去去摆弄的动物，然后还有一个就是，我觉得雅克贝汉导演的片子很贵，是他也动用了非常非常多的，呃，是呃怎么说电影级的，或者甚至是 DIY 了很多电影级的拍摄设备，去适应那个拍摄环境，不管是水上的，还是水下的，还是从水上到水下的。呃，陆地的、海陆空吧，然后全方位的，因为如果我们用市面上的这些产品的话，很多时候是没有办法适应我们要去拍的这些这些物种它所在的这个位置的，比如说它在一棵很高的树上啊，或者是它在深海啊，或者它在洞穴里面啊，根本就没有光啊，你也不可能布光啊，所以它其实也蛮依赖设备的一个嗯性能的，所以 BBC 其实嗯每年都会。出很多这种片子，你看它拍来拍去，好像也就就是那些动物，但是为什么总是能带给你新鲜感？很大程度上是技术上的突破，包括今年的那个 B 站上面也有的这个《绿色星球》，它实现了一个对植拍摄植物的摄影上的巨大的突破。当然，从故事讲述上也也也，你甚至在讲一个很戏剧化的植物世界的一个故事了。有有这些方面的因素。嗯，造成自然类纪录片它成本确实是很很很高，所以我们觉得雅克贝汉大师是天之骄子，啊，就是做自然类纪录片里面的天之骄子，他有他有这样的条件去做自自然题材的作者型电影，是我觉得全放眼全球都没有几个导演能够有这样的机遇吧，嗯。
1: 对，其实我刚才有查资料，就是其实中国自然类的纪录片最高票房是我们《诞生在中国》，票房是六千六百多万。<对>而这部片子其实说是中国大陆的纪录片，它值得商榷，是因为它是它是那个迪士尼投资的，它的所有摄影师<对>刚才一直也说就很花心嘛，所有摄影师都是外国摄影师，只不过这个故事是发生在中国，所以其实这个对于中国的。自然类纪录片导演或者说创作团队也是要有个考验和挑战，就是可能确实外国是稍微好一点，那我们怎么去追？可能就是从我们的专业性能、专业性上再去加强。那一直你这次的合作是是比《天心情歌》会升级了一些东西吗？嗯，您
0: 说是《与相同行》讲对上回嗯，和自嗯。因为拍不同的物种，它的难度不太难点不一样。拍长臂猿，因为它长期在树上，你需要去适应，你怎么去找到一个机位，能够去在树上去观察长臂猿的生活。然后它们的树都是三四十米高的那种原始森林。然后拍大象呢，是因为大象它是一个庞然大物，然后人类在它面前是很渺小的，就个体。所以拍大象很危险，你没有办法离得非常的近。然后我们更多的是用航拍的方式去捕捉大象的一些行为。那其实也存在一个习惯化的过程。呃，然后好在是短鼻家族这一群大象，因为从他们北上到他们呃南南南归，其实都是一路有这个这个政府工作人员在用这个。航拍航拍飞机在在在二十四小时的监测他们，所以他们对这个这个东西他已经习惯了，他知道这个东西他不会伤害他，所以我们可以得到一些呃机会呃去去去观察去拍摄他们的一些行为，嗯，然后这次的片子呃，因为我们其实有海量的素材，然后我们其实想要尽可能的去还原。呃，北上这群大象它是怎样出走的，以及它是怎样去经历人类城市的这样一些过程，以及人类是怎样跟呃从一开始对它的恐惧到跟它的相处，到一步一步的了解大象这个物种，它到底是一个什么样的东西，它到底是怎么生活的，到最后有很多的人类和大象的一些交集。甚至发生一些很很不可思议的一些默契，呃，才能够这么顺利的把他们引导回来。所以这整个过程，我觉得我们试图让它更好看，更层层递进，更有更有一些电影感的剧情片感的观影感受吧。嗯，我觉得这是这次片子的一个一个特点。嗯
1: ，好，谢谢一之，谢谢。嗯，你的分享，然后也谢谢石新老师。我们那个时间也刚刚过了一个小时啊，然后我可能想抛出最后一个话题，就是呃，石新老师还有易志导演两位心中最好的自然类生态纪录片是什么样子的？就是你们心中如果说资金管够、设备管够、人员管够，你你们想去，比如说拍摄或者说想做什么样的生态类纪录片呢？啊、呃，石老师先开始。嗯。
2: 好，那呃，那其实我呃，我首首先想那个呃，补充一下，就是因为刚才都在讲，呃，也在讲到营收，呃，讲到观众。那其实你看，在近三十年法国纪录电影排行榜上面前，前排在前十位的，呃，这个电影里面，纪录片电影里面，呃，有八部是生态纪录片，而且这八部里面呢。呃，雅克贝汉制片导演的又占四部啊。刚才讲到的微《微微观世界》是，呃，排行第一榜首。那也就是说，呃，其实生态纪录片如果拍得好、做得好，呃，它其实是有广大的观众。其实它它是，呃，其实是可以达到盈利的。像法国的这个《第几个日记》啊，就是一个获得了这个很大的盈利的一部这个这个生态纪录片。自然纪录片，所以它的前景潜力，我觉得是很大的。那这个生态纪录片，首先我觉得它不应该是，呃，一种模式、一副面孔，它其实就像自然生命一样，应该是千姿百态的。所以，我也我研究的这个法国作者型的这个生态纪录片，也特别希望能给中国的业界一些启示啊，就是能够以独特的作者风格。去拍摄生态纪录片，拍摄自然纪录片。呃，另外一点呢，就是我我发现，就是法国的这些生态电影人呢、啊，他与世界的生态学者密切的合作啊、呃，而且这个有很多的生态学者，他也加入到了导演的行列啊、呃。另外，很多的这个生态的导演或者是制片，都是积极的投身生态运动。或者建立一些环保协会啊，或者是基金会呀、啊，呃，这个像有一些这法国的这个生态学家，像尼古拉·雨洛，啊、呃，他还呃这个后来还呃这个是从政啊、呃，就是为了能够从社会内部去改变一些现状啊、呃，而且他也多次被任命为法国的生态部长，嗯、呃，所以说一个是在他们的影片里面，嗯、呃，这个价值理念已经。呃，渗透出很多呃，当今最先进的生态研究的呃各种成果。呃，另外呢，这些导演也是极大的推进了生态理念的传播。我觉得这是生态电影人的责任。呃，当然需要很好的叙事、呃、吸引观众。那么，另外也是力求能够对社会产生更多的
0: 影响。嗯、啊，我特别赞同石老师刚才说的，就是自然类纪录片它不应该是只有呃一种形态一个面。我我我觉得，嗯，可能这就,就是因为我们每一个人最终我们的片子还是在跟我们的人类同胞去讲述这个故事，其实是我们人类的视角去观察这个世界，以及通过动物。反自然界来反观我们自己自身的发展、自身的定位的，呃，这样一个诉求。所以我觉得，可能我觉得最好的、呃、自然类纪录片应该就是真诚，就是由心而发，然后，嗯、呃、抛去人类的那些傲慢啊、欲望啊、嗯，上帝视角啊。等等等等的偏见吧，尽可能的去以一个谦卑的姿态去看我们和这个世界上其他生物之间的关系，而且我觉得可能我们更需要呃有对我们自己的生态环境的一个观察和一个感受，就是我觉得我觉得未来我们希望做更多能够体现中国的自然观，中国人。对于人与自然的相处之道是怎么看的？嗯，这样的片子能够讲给世界听。然后我觉得，因为我们也是在一个不断的发展和变化和嗯修正自己的过程当中，所以这个过程里面必定会有很多很多的属于中国的自然故事会发生。所以我们也希望，就是缤纷自然其实也是这样一支团队，我们希望。不断的去记录下正在发生的这些中国故事，嗯
1: ，也期待那个伊智导演的那个作品，咱约好最近看嘛。还有就是石老师的研究，嗯，雅克贝汉的研究，确实您一说，我去知网搜了很多您关于雅克贝汉的研究学术论文，所以真的很荣幸能邀请两位专家学者来去分享这次关于先逝的雅克贝汉和他的生态纪录片。那我们这期的播客就结束，谢谢两位，再见。谢谢
2: 大家，嗯，再见啊，谢谢主持人，谢谢各位众、嗯，再见。嗯、这里是 out to tour 大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast 收听，同时欢迎加入 out to tour 的听友群，请在公众号 out 凹凸镜 DOC 下面留言，听友欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。同时，我们在爱发电平台开通打赏，谢谢您的支持，欢迎关注凹凸镜 DOC 凹凸百态光影日志。